0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos una vez más al podcast de Puros Cuentos. Como siempre, un gusto que nos estén escuchando. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Muy contento, como siempre, de estar de nueva cuenta aquí en, en, eh, a través del Internet porque este no lo escuchan por ondas arcianas, pero eh, muy contentos, y ahora sí, como lo habíamos prometido la semana pasada, ahora sí toca hablar de cómics y política, lo que sea que entendamos por ello, y pueden ser política en los cómics, políticas de los cómics, eh, políticas de los personajes de los cómics, no sé, el tema es muy, muy este, complejo. Estoy seguro que va a quedar muy interesante. Presento a mis compañeros y después deseo la palabra a Roberto Murillo, quien tiene que salir volado. Entonces Héctor y Dan, por favor saluden en ese orden y después Roberto y ya te sigues. Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? Aquí estamos
1: ya listos. Una, una lluviosa tarde, noche de domingo con ustedes.
2: Hola a todos amigos de escuchas de Puros Cuentos. Espero se le estén pasando bien como nosotros. Y pues, ¿qué onda Robert? Dale, dale, porque se te va el helicóptero.
3: Caray, eso sonó como que se me va el avión. Muchas gracias por el cumplido, mi querido Dan. No, Pues un saludote para ti, Dan, para Héctor, y pues para ti, mi querido Roger, y a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, en este nuevo capítulo de cómics con tintes políticos, bueno, prácticamente podríamos, alguna en alguna ocasión ya lo hemos dicho por aquí, ¿no? Que todo arte es político, todo arte es política. Bueno, y con los cómics no debería ser distinto. Eh, incluso los de superhéroes, digo, por ahí tenemos de, si piensan en Marvel, bueno, ahí está Black Panther, que si ustedes creen que hablaba nada más de un rey de Wakanda, bueno, pues es que tienen que echarle otra leída al cómic, están los X-Men, por supuesto, y nos podríamos encontrar muchísimos personajes que, que han hablado, algunos de manera más velada, otros de, de pues de forma más sutil pero prácticamente todos alguna vez han tocado este tema, ¿no? Desde la portada del primer nuevo, el Capitán América, donde le está dando tremendo puñetazo a Hitler hasta nuestros días, prácticamente todos los cómics pues, son un reflejo de la sociedad y en algún punto tocan temas con tintes políticos. Sin embargo, el día de hoy les quiero traer un título que se llama Gran Hotel Abismo. Eh, es de Marcos Prior, el escritor, y el dibujante es David Rubín, que a mí me gusta mucho. Bueno, este está editado por Astiberri, se consigue aquí en México. Es un poco caro. Y déjenme decirles que ya desde ahí mi recomendación eh, para leer este cómic. Pues, eh, híjole, en mi librero difícilmente se van a encontrar con ediciones que sean horizontales, apaisadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy un obsesivo y me choca que se salgan del librero y que no se ve el lomo y me molesta ponerlas de manera vertical cuando no se ve el título. Tengo de verdad un serio problema con eso. Así es que son muy poquitos títulos los que tengo en este formato, como un 300 de Frank Miller, como el de Calvin y Hobbes, el Eternauta, por supuesto, y ahora se suma este de Gran Hotel Abismo. ¿no? La verdad que, que si no mereciera la pena, no compraría yo un cómic en este formato. no Pero bueno, ¿de qué va? Eh, nos habla de represión, de represión hacia un pueblo que ya está cansado y también va mezclando otras cosas en los medios de comunicación, cómo manipulan a las personas, ¿no? Por ahí lo hemos visto en infinidad de títulos, pero nos plantea una, una, una pregunta que es pertinente, ¿no? Dice, ¿es necesario manifestarse con violencia para ser escuchado? Eh, en, distintas en distintas partes del mundo pues podemos ver sociedades hablando de represión y por supuesto que hay manifestaciones del pueblo, pero aquí lo que plantea es algo muy específico, ¿no? Debe, debe ser esta manifestación a través de la violencia para que nos puedan escuchar. no Bueno, la verdad me parece muy interesante. No es un tomo grueso, la verdad es un cómic que se va de volada. Y bueno, en la parte, si hablamos de la narrativa gráfica, bueno, para mí David Rubín pues es un maestro, de verdad, en, en composición, color, ritmo, etcétera. Para mí es de las personas que más sabe cómo hacer narrativa gráfica. Porque no nada más se trata de hacer cómic, sino saber narrar con las viñetas y estos cuadritos. Poder llevar una secuencia y, y que fluya la, la historia y que podamos quedar inmersos en ella. ¿no? Hay, una, hay, hay unos cuadros donde incluso tiene unas viñetas en negro, y se avienta prácticamente dos páginas en, en negro, pero ahí te das cuenta de cómo es el manejo del tiempo, ¿no? Y cómo, si quieres enfatizar algo, pues esto de las viñetas es un recurso que, que, que si lo manejas con maestría, bueno, caray, en este caso, pues, mis respetos, ¿no? Nos lleva a una reflexión sobre una sociedad controlada y que está influida por la tecnología. Hay mucho de, de, de lo que nos hablan aquí en este título, pues, es de la tecnología y de cómo... Eh, Cómo podemos sucumbir ante ello, ¿no? Estamos llegando aquí en esta sociedad a un abismo, de ahí el título, y somos manipulados para no darnos cuenta, ¿no? Es una sociedad que ya está cada vez peor y peor y peor, pero eh, nos manipulan tanto para no darnos cuenta que bueno aquí nos, nos muestra de qué manera este cómic, ¿no? El poder político nos puede destruir y nos puede hundir en la miseria, ¿no? Pero eh, ¿Qué pasaría si hubiera una sociedad con su propia voz? Y, ¿Y esta voz de la sociedad tendría que ser necesariamente la violencia? Bueno, este cómic pues, es, un, es un grito de libertad, por supuesto, que también es un buen golpe de realidad y en sí mismo pues, es un acto de rebeldía. ¿no? Cuando lo lean se van a encontrar con muchísimas referencias ñoñas las más obvias, por supuesto, son Al regreso del caballero nocturno de Frank Miller, que tiene por ahí dos, o tres cosas que son muy obvias. Y, por supuesto, no podía faltar aquí a B de Vendetta, desde que nos están hablando de una bomba en el parlamento, pues, obviamente a muchos nos va a remitir este cómic, ¿no? Entonces, ¿sería necesaria una revolución con violencia? Aquí, bueno, nos hablaría de, lo podemos ligar con la sociología y las ideas políticas, el poder de las masas, eh, no hay aquí una referencia directa al Eternauta, pero pues ya nos hablaban ahí en el Eternauta que el héroe, pues no es el héroe solo o en solitario, sino en su conjunto, ¿no? Y que nosotros como pueblo, pues podríamos eh, lograr estos objetivos. De ahí lo del de poder de las masas, ¿no? Entonces yo los quiero dejar por ahí con una pequeña pregunta que plantea este cómic a través de su lectura. ¿Qué puede hacer un pueblo con poder político? Bueno, ¿qué podría hacer un pueblo primero con, con este despertar de conciencia y ya después eh, teniendo este poder, ¿no? Porque para, para lograrlo, pues primero tendríamos que, que darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí, bueno, lamentablemente ustedes no lo ven, pero yo les estoy mostrando a mis compañeros en pantalla algunas secuencias en, en viñetas. De verdad, el estilo de David Rubén es muy marcado. Aquí lo vamos a ver mezclado con... Eh, con cosas de colores un poquito estridentes, cuando se habla de tecnología que pareciera como realidad virtual. Tenemos viñetas separadas cuando hay personas que nos están hablando. De repente maneja esto de las viñetas algunas este, en plano holandés, que, bueno, el término correcto sería alemán, pero, bueno, eso ya les hablaré en otra ocasión, pues, para lograr un poco de desequilibrio o inestabilidad en lo que se está contando. Y, bueno, lo vamos a ver mezclada con algunos textos como si estuviéramos viendo una página web y, y se van entremezclando algunos símbolos, algunas luces, etcétera, ¿no? También me gusta mucho cómo maneja las onomatopeyas como, como un recurso narrativo más y no como algo de manera meramente incidental, ¿no? Por supuesto que como en todo cómic de este tipo, pues nos vamos a encontrar con grafitis, nos vamos a encontrar con un personaje enmascarado, que en este caso, en este caso es una capucha, está encapuchado, hay hay referencias obvias a, hacia el terrorismo, vamos a recordar que España pues, ha sufrido de esto, que aquí en México, aunque tenemos, eh, por supuesto, violencia presente y que nos podemos dar cuenta de ello en los medios, la realidad es que, aunque nos han dicho, es terrorismo, como el caso que tuvimos por ahí de, de, de un bombazo recientemente, pues no puede ser terrorismo si no tiene precisamente estos fines o estos propósitos políticos, ¿no? Eh, no es un atentado terrorista como tal. Sin embargo, España pues sí adolece de esto y, pues, vamos a encontrar muchas referencias aquí, ¿no? Hacia el final, me gusta que trae unos extras. Vamos a ver aquí algunas partes del proceso de escritura. Y nos van narrando un poquito cómo fue concebida esta historia. Y vamos a ver una especie de storyboard. Después del storyboard vemos algunas páginas a, a lápiz. Y, bueno, de verdad, David Rubín para mí siempre ha sido, eh, pues, de los dibujantes actuales, de los que mejor saben narrar con, con viñetas. no No es casualidad que vaya poniendo algunas en diagonal para ir enfatizando. La acción me parece que tiene un, un gran manejo en, en la narrativa. Luego vemos algunas al final ya con tinta. Siempre me gusta me gusta mucho esta parte donde nos enseñan en blanco y negro la obra. A mí me gusta mucho ver las tintas. Y luego tenemos algunas pruebas de color. Tenemos las páginas en chiquito ya hacia el final y vamos viendo pues, cómo eran las plastas de color hasta llegar al, al color final. ¿no? Y la verdad, bueno, es otro de los artistas que le pone mucha atención a lo del color. Échenle un ojo, de verdad, cuando vean que los tonos eh, están un poco estridentes, van en, en rojos, amarillos, etcétera, tiene que ver mucho con lo que nos está narrando la historia, ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, y de repente cuando vemos estos tonos eh, como sepia, como apagados, que tienen que ver un poquito más con la monotonía, pues nos está hablando también de, de, del tenor en el que deberíamos estar leyendo esto. ¿no? Aquí les voy a mostrar esta que es la secuencia que les digo que va en negros. Hacia el final hay por ahí un par, de, un par de globos de texto, pero es algo en lo que quiere enfatizar el autor, ¿no? Entonces, de verdad, échenle un ojo. Es un cómic que se va de volada y aunque lo vean delgadito y digan, híjole, pues, está un poco carito, pues, para mí sí vale la pena. Si les gustan este tipo de historias y si les interesa leer acerca de ello, pues, recomendadísimo. Aquí se consigue, en la mayoría de las librerías está disponible. Y pues, échenle un ojo por ahí, ya de David Rubín hemos hablado en algunas otras ocasiones, eh, tiene por ahí El Héroe, que pues ese sí es de su autoría, no nada más el dibujo, está por ahí el de Beowulf, ¿cómo se pronuncia? Beowulf, Beowulf, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, ahí también es un, es un tomo que se volvió icónico por ahí, y bueno, entre muchos otros títulos, entonces eso se los dejo por ahí en la en la mesa, Gran Hotel Abismo, de Marcos Prior y David Rubín, editado por Astiver. No sé si a alguno de mis compañeros le ha echado por ahí el ojo a este título, pero en caso de que no, pues échenle una leída, se va de voladísima y no se van a arrepentir. A mí me encanta, además, que sea pasta dura, porque pues, lo puedes leer una y otra y otra y otra vez y, pues, no se maltrata. Les digo, el único pero que yo le pondría, y eso ya es por mi por mi trastorno obsesivo compulsivo, pues es que es un cómic en formato horizontal, pero de verdad no es casualidad porque tiene mucho que ver con la, con la narrativa. No, Aquí les voy a mostrar en pantalla algunas viñetas que son como panorámicas, donde se ve el pueblo y pues el poder del pueblo difícilmente cabría en una viñeta este, vertical o cuadrada. no o se tiene que ver horizontal para que se vea la masa, no el poder de las masas. Y lo mismo esta narrativa, así como fluye, de verdad, yo creo que él se lo planteó como si fuera una pantalla de cine widescreen y pues así es como va fluyendo la, la narrativa. Me gustó mucho, el formato es muy distinto al del héroe, que es completamente vertical y de verdad me gustó bastante. Por supuesto, no es como para iniciarse en la lectura. Si no han leído cómic de este tipo o cómic europeo, bueno, les adelanto que trae un poquito de texto entre los cartuchos, la, bueno, las didascalias y un poquito de lo que vamos a encontrar de ahí de información en, la, en las páginas web que va representando, pues sí sí van a encontrar algunos textos que son importantes de leer, ¿no? Le van dando contexto y le van dando, por supuesto, un sentido a todo lo que está ocurriendo en la historia. Entonces, ahí se los dejo sobre la mesa, Gran Hotel Abismo. Si pueden, échenle un ojo.
0: Digo, ya hemos mencionado en este programa nuestro amor por la editorial Astiberri, editorial española y vasca, además. O sea, si hay una, eh, un pueblo que sea contestatario y revolucionario, pues es el los eh, Euskaldunes, o Euskader, los oriundos de Euskadería. Eh, la verdad es que yo, yo sí me urge leer ya este cómic. Este, Vamos a esperar a que baje un poquito de precio. Como es nuevo, pues todavía no le ponen descuento. Así que hay que esperarse un año y ya lo tendremos con descuento. Sí, sí, no, la verdad es que... Este, mi política hablando de eso es no pagar más de lo necesario por cosas que luego puedo conseguir mucho más baratas. No, pues muy buen comentario, Roberto. No sé si quieres echarte de una vez otra o ya te vas. No sé.
3: No, pues yo me tengo que despedir. No. Voy saliendo y por aquí todavía está lloviendo, así es que los tengo que dejar con mis compañeros. Pues ya, fíjate que ya no es tan nuevo esta edición. ¿eh? La primera edición es del 2016, entonces ya tiene... Cinco años por ahí en el, en el mercado, tuvo una segunda edición. Luego, luego al año, o sea, se agotó en cuanto salió. En España sí fue un trancazo, por supuesto, por el tema que maneja. Luego, luego en el 2017 hubo una segunda edición, que es la que nos llegó ya por aquí a, a México, ¿no? Entonces, eh, aquí en México, pues sí ya tiene cuando menos unos tres años circulando. Déjame y, lista, fíjate casi no lo traen, yo creo que por ¿sabes por qué no lo has visto? te voy a decir por qué no lo has visto, porque las librerías hacen precisamente lo de acomodarlo así, como, como se le sale del librero, igual que a mí, pues no se ve el título del canto y lo acomodan así en, de formato vertical con los otros libros y casi nunca se ve, ¿no? entonces tienes que, que echarle el ojo, bueno no sé aquí si podríamos meter gol, pero yo lo he visto en, 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 bueno, en las librerías grandes de aquí de México, pero donde lo encontré más barato pues es en esta librería que maneja los colores amarillo con morado, lo tienen ligeramente un poco más barato que en todas las demás, ¿no? Se lo pueden encontrar en, en, en todas las, las que ustedes quieran, seguramente en alguna de las ferias del libro donde llegan a estar con descuento Astiberri, pues es en la del Palacio de Minería. Ahí es donde me ha tocado agarrar Astiberri con más descuento. Entonces, pues, no sé, esperemos que ya por ahí por febrero, que es la fecha en la que se pone minería, pues, dense una vueltecita, a ver si lo agarran. Viene ahorita la Feria del Libro del Zócalo, que es la que tenemos más próxima y que sí se está organizando en la Ciudad de México. A veces también nos encontramos cosas con un poquito de, de descuento. Recuerden que sexto piso son los que, distribuye Astiber, los que distribuyen distribuye Astiberri. Ellos tienen un stand dentro de la Feria del Libro del Zócalo. No ponen tantos títulos con descuento, pero sí hay buenos descuentos en, en el stand de sexto piso y de Astiberri. ¿no? Entonces, si, si tienen planeado caerle a la, la fil del Zócalo, pues busquen por ahí el título. No se van a arrepentir. Yo, por lo pronto, me despido, eh, tratando de ser políticamente correcto. Les deseo muy, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. a los que nos estén escuchando. Y les dejo un abrazo por aquí, mis compañeros. Y, pues, están en sus manos. Nos escuchamos pronto.
0: Entonces, Roberto, buen viaje. Que te vaya muy bien. Y excelente recomendación, como ya es costumbre contigo. Bueno, antes de ceder la palabra a mis compañeros, eh, el motivo de este programa es, eh, pues, hay que recordar que una, hay una frase que últimamente se ha leído mucho en redes sociales. Eh, y, bueno, últimamente se ha leído en redes sociales, pero no, no quiere decir que sea una frase nueva. Es una frase que yo he escuchado pues desde que leo cómics, ¿no? Es esta idea de que le, la política y el entretenimiento no deberían mezclarse, que el entretenimiento es un escape y que la política no tiene lugar en ello. O puesto, en otras palabras, como lo dicen los, los ñoños rata, no metan política en mis cómics, lo cual es una absoluta estupidez. Y desgraciadamente ya se fue Roberto para que eh, ahondara un poquito más en lo que voy a decir a continuación, pero el punto es que el arte desde su origen es político. ¿Qué entendemos por político pues básicamente la política es el arte o la ciencia de entender y manejar el poder si lo vemos así pues sí, el arte siempre ha estado eh, bueno lo voy a decir un poquito más explícito el arte lo que se considera arte porque recordemos que hay algunos productos que no se consideran arte como el caso del cómic por ejemplo pero lo que llegamos a considerar arte es simplemente lo que las élites nos han dicho que es arte. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué la música clásica se considera arte, una bella arte? Bueno, porque es la música que las élites financiaban. ¿Cómo era la música popular durante la Edad Media? Pues no sabemos, porque no se conservó. Nadie se preocupó por escribirla. Lo que tenemos de la Edad Media pues son cantos de iglesia, son la música que se oía en, en las cortes. Entonces, entonces hay que entender que el arte siempre ha estado de una u otra manera ligado a la política, ¿no? Afortunadamente ya a partir del siglo XIX, XX, el arte, en... y gracias sobre todo a las tecnologías que nos permitieron salvaguardar un montón de productos culturales, es que ya como que el arte comienza a democratizarse, y de ahí que a finales del XIX, inicios del siglo XX, pues surjan esto que se llaman las corrientes modernistas dentro de las bellas artes, que no era otra cosa más que el pueblo haciendo arte. ¿No? Entonces ahí cambia la política porque ya no son las élites, ya el pueblo puede proponer. Por eso es que a mucha gente le resulta tan chocante esto que se conoce como arte contemporáneo, porque por una parte sí hay artistas que provienen de las élites y son quizás los más chocantes, pero también hay muchos artistas que están saliendo de las masas. Creo que el reggaetón es un ejemplo perfecto de esto. El reggaetón surge en los barrios bajos de, de Puerto Rico, de Panamá, eh, de, bueno, del Caribe y Centroamérica, eh, y por eso es que es tan vilipendiado. Lo mismo le pasó al rock and roll. El rock and roll, hasta que no lo cantó un blanco, no se le dio el lugar que merecía. Y por blanco me refiero a Elvis Presley, porque antes de Elvis Presley estuvo Little Richard, estuvo Chuck Berry, estuvo muchos eh, bluseros negros que ya tocaban algo que podemos considerar rock and roll, pero... Sin embargo, se consideraba música lasciva, música perniciosa, música peligrosa, y es hasta que llega el Presley, ah, no, 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 pues entonces ya es una, es una es, ahora sí es cultura, ¿no? Ahora sí le podemos llamar arte a eso. Pues lo mismo ha pasado con un montón de cosas, como ya dije, con los cómics pasó exactamente igual. Entonces, eh, quien diga que hay que dejar a la política fuera de los cómics, y esto lo dicen sobre todo porque ahorita sí, efectivamente, Marvel tiene una, eh, su, su política es muy progresista, está... Eh, dirigida a incluir, a representar minorías, no incluir, perdón, a representar minorías, sean homosexuales sea eh, gente de minorías étnicas, sea gente de otras religiones, que no sean las, las protestantes que son las dominantes en Estados Unidos, entonces eh, la, la crítica no va tanto a que dejen los, la política fuera de los cómics la crítica iba, va a que mucha gente pues no quiere ver ese tipo de representaciones ¿por qué? porque seguramente son racistas y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Habría quien diga, no, no, yo no soy racista, me, me masturbo con Tormenta. No, pues sí, porque Tormenta, recordar que es un personaje hecho para satisfacer al público masculino, ¿no? ¿Por qué, a ver, este, no dicen lo mismo con este personaje de la hija de Starfire, ¿no? De la novela de Yo no soy Starfire, porque es una gordita, porque no está hecha para el consumo sexual masculino. Es un personaje mucho más abierto. Entonces, bueno, eh, rápidamente... Quisiera mencionar algunos ejemplos de política en los cómics. Y nos vamos a ir casi casi al mero origen. Vámonos a 1938, cuando surge Superman en Action Comics 1. Superman fue presentado originalmente como el campeón de los oprimidos. ¿Mm? Nada de que luchaba por la verdad, la justicia y el sueño americano. Era el campeón de los oprimidos. Y dentro de sus primeras historias, eh, lucha contra políticos corruptos, e incluso contra estos... Eh, esta gente que habla a favor de la guerra y de la carrera armamentista, ¿no? Entonces, si, si dicen que la política no tiene lugar en el cómic de superhéroes, pues ya desde el inicio están equivocados. Luego, en Capitán América 1, en 1941, la portada es Capitán América dando un puñetazo en la cara a un fascista, al mismísimo Hitler. Más político que eso no puede ser. Que Estados Unidos ahora se haya convertido en un estado también neofascista, eso es otra cosa, pero de entrada, la política ya estaba ahí, ¿no? Eh, vámonos un poquito más adelante, en los años 60, recordar que Stan Lee pues, creó a personajes como Black Panther, como Luke Cage, eh, precisamente para darle representación a estas minorías, y en muchas de sus columnas que se incluían en los cómics, él decía que le encantaba... Hacer este, introducir estos elementos precisamente porque él creía que en la diversidad estaba la riqueza. Les voy a leer rápidamente una de sus famosas columnas llamada La Caja de Jabón de Stan, Stan Soapbox no nada más para que vean porque lo que dice Stan Lee en esta columna es que de vez en cuando reciben en la editorial eh, cartas donde eh, los lectores le decían que los cómics deberían ser una lectura escapista y nada más y Stan Lee lo que responde, a mí me parece que una historia sin mensaje es como una persona sin alma. Entonces Stan Lee lo tenía muy, muy claro. Él sabía que había que tener política porque el entretenimiento podía convertirse en una forma de cambiar el pensamiento. De ahí que sea importantísima la representación de los otros que no nada porque hay que recordar nosotros los mexicanos los sobre todo los que leímos cómics de superhéroes crecimos leyendo con superhéroes blancos, todos eran blancos. Por eso es muy fácil decir que cuando si van a hacer un Superman negro que, que es una falta de respeto, porque tenemos la idea de que el superhéroe no puede ser otra cosa más que blanco, es decir, tendemos a pensar que el superhombre forzosamente tiene que ser de color blanco porque así nos lo enjaretaron durante toda nuestra infancia. Otro ejemplo, ya lo habíamos mencionado en este programa alguna vez, en, en los años 70, el Linterna Verde de Daniel Neal y Neil Adams, eh, precisamente se convirtió en un parteaguas esta, esta corrida, porque todo el cómic fue político, por ahí se metieron, no solo con racismo, se metieron también con el uso de drogas, con la guerra contra las drogas, o sea, no nada más era hacer eh, una, una crítica contra el uso de drogas, sino también contra la falta de programas gubernamentales para... Eh, paliar eh, eh, este problema de salud pública, entonces si se fijan a lo largo de la historia de de, de los cómics de superhéroes encontramos eh, ejemplos donde los escritores le metían política que muchas, muchos de nosotros de niños no nos hubiésemos dado cuenta, eso es otro problema pero ahorita ya estamos grandecitos y creo que ya nos podemos dar cuenta obviamente tengo que mencionar al, al cómic político por excelencia Los Hombres X que por ejemplo, ahorita hay una polémica porque todo indica que Disney no les va a llamar hombres X a, a las películas donde incluyen mutantes. Y obviamente ya salieron los hombres a quejarse de que por qué no se va a respetar esto. Bueno, hay que recordar que el título X-Men, pues viene de los años 60. Eh, ahorita creo que sabemos perfectamente que muchos de estos personajes no son hombres como tal, ¿no? Yo no vendría ningún problema en llamarle gente X o personas X, no, no cambia nada, al final de cuentas sigue siendo lo mismo, ¿no? Eh, bueno, podría mencionar muchos más ejemplos, Watchmen, por ejemplo, eh, el personaje Anarquía de Batman, entonces, bueno, la verdad es que creo que queda, ya dejé bastante claro cómo es que a lo largo de la historia del cómic de superhéroes, la política siempre ha estado ahí, que nosotros hubiésemos, hubiésemos sido tan ignorantes como para no darnos cuenta, es problema nuestro y no de los cómics, y bueno, de toda esta lloradera de los niños rata acerca de que la política debe estar fuera de los cómics, lo único que espero es que razonen un poquito y se den cuenta cómo no se puede separar el arte de la política, porque todo arte, todo arte forzosamente detrás debe tener una ideología. Si no la tiene no es arte, así se los pongo. Y cualquier comentario que quieran hacer en contra, por supuesto que lo podemos discutir, para eso están las redes sociales, ahí nos pueden ir a comentar, seguramente van a decir que dónde está la ideología en el arte renacentista, el arte renacentista era financiado por la iglesia. Sí, si la religión es una ideología, entonces no sé qué lo sea. Pero bueno, ahí lo dejo. A ver Héctor, échale, échale tú después mi querido Dan. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que,
1: pues que nos incumbe a nosotros que es el arte. Pues el arte lo hacen seres humanos, lo hacen personas, que definitivamente sí tienen ciertas tendencias eh, a cómo se gobierna, a cómo se organiza la gente, y eso lo, lo vuelca en sus ideas cuando hacen un cómic, o sea, es innegable y no podemos eh, decir que no existe. Tienes razón al decir que a lo mejor cuando éramos chavos pues no nos notábamos, y había historias incluso que ahí estaban, ¿no? Y que, que venían de, de periodos que no nos tocaron vivir, de los 60s, de los 70s, pero pues nosotros nos íbamos solamente a, a la historia de, de los superhéroes contra los villanos, ¿no? Y incluso ahí, pues, Podemos notar cómo hay ideologías entre esos personajes. Eh, por ejemplo, pienso, tú lo decías ahorita en estas historias de, de Green Arrow y Green Lantern, pues los mismos personajes, o sea, si no quieres decirte a los autores, pero los mismos personajes tienen una ideología. Entonces, es una ideología que incluso va más allá de esa historia, o sea, no, no es exclusivo de, de esta corrida, ¿no? Sino los personajes cuando los crean les dan una ideología de cómo van a funcionar porque, para que sean coherentes, para que funcionen a través de, de, de 100 números o de 5 o de 20, pero un buen escritor hace un personaje con, con una carga también ideológica y no nos podemos hacer, por ejemplo, Spider-Man pues es una persona que, que creo que, que está a favor de las minorías, que inclusive... Nosotros cuando vemos a Spider-Man, pues no, vemos, no sabemos si es un hombre blanco o negro o un hispano, ¿no? No sabemos si es Peter Parker o Miles Morales o, o quien sea, y esa es parte de, la, de las cosas que nos gustan. Entonces eh, decir ahora que es que no, déjenme a mí mis, mis cómics, pues vaya hasta las fábulas, ¿no? Tienen cierta ideología este que subyacente y entonces decir que, que es que antes eso no, no, no era así, pues es... Eh, reflejar que, que has leído cinco cosas, ¿no? Yo creo que también hay cierta responsabilidad de lo que uno lee si no quieres leer historias este, con contenido político, o sea explí explícitamente político, bueno, pues es tu responsabilidad, pero decir que no existen o decir que es que no son así bueno, pues ya es decisión de cada uno también
2: Pues ya o sea, no tienes prendido el micrófono, Rodolfo
0: una disculpa que tengo aquí a la familia y pues ni modo, se en sus ruidos. Eh, totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Rápido, Dan, eh, antes de cederte la palabra, algo que quería mencionar acerca de este cómic que mencionó Roberto, Gran Hotel Paraíso. Eh, él, Roberto mencionó algo muy interesante que, que, que sí he notado a diferencia, o sea, que diferencia al cómic español latinoamericano del cómic gringo. Eh, el cómic gringo nos, acost, nos ha acostumbrado a los superhéroes en solitario, y creo que el gran ejemplo es Batman. Eh, a pesar de que por ahí los juntan obviamente con fines mercadológicos y bueno, tenemos la Liga de la Justicia, los Vengadores pero al final de cuentas, todos estos superhéroes surgieron de títulos en solitario mientras que eh, y creo que por eso no funciona un superhéroe latinoamericano porque nosotros no concebimos este, este individualismo y esto viene en los gringos de eh, pues la filosofía de England que también ya le hemos comentado en este, en este programa esta filósofa de origen ruso que se fue a escribir novelas a Estados Unidos e impactó precisamente porque ella eh, ponía al individuo por encima de la sociedad. Y, obviamente, si esto se tergiversa, se mezcla con ideas eh, mal comprendidas de la teoría de evolución, como esta tontería de que el más fuerte sobrevive o el más apto sobrevive. Digo, tontería en el sentido social, ¿no? No no en el sentido biológico, es otra cosa. Pero, este, pues sí, en Estados Unidos se considera exitoso al, a la persona que se hace a sí misma, ¿no? Y ese es el objetivo de los gringos, ¿no? Pasar por encima de quien sea necesario con tal de que tú te conviertas en el exitoso. No, no que tu comunidad se convierta en exitosa, no este, de generar un mejor ambiente comunitario, sino, si mientras tú seas rico, mientras tú tengas el mejor trabajo, el mejor auto, tú eres el chido. Mientras que en Latinoamérica, no. En Latinoamérica sí tenemos esta idea más arraigada de la comunidad. Por eso el Eternauta, pues tiene esta mítica frase de el único héroe, Válido es el héroe, eh, no, no es el héroe solo, es el héroe en equipo, ¿no? Y lo que nos comentaba ahorita de Ganos del Paraíso, Roberto, pues también, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo una diferencia política. ¿Quién va a ejercer el poder en los cómics gringos? El individuo. ¿Quién ejerce el poder en los cómics? Pues no gringos, la comunidad, la sociedad, ¿no? Entonces, eso es una idea muy, muy interesante. Dan, ahora sí.
2: Sí, por eso que comentas, en Estados Unidos, Donald Trump es un héroe. Y aquí el héroe, pues, es el santo, ¿no? yo que soy gran seguidor de, del Santo, puedo decir que no hay una sola película en la que él triunfe sin la ayuda de su equipo ¿no? en el que siempre las, las mujeres que lo rodean los niños que lo rodean, los señores que andan ahí con él, siempre, no, de frase a Héctor le da risa, pero eh, créeme, el Santo firmó 52 películas de las escuelas, yo he visto mínimo 52, entonces él este, te lo puedo decir sí, que con conocimiento de causa, y es nuestro héroe nacional ¿no? el santo hasta el momento entonces así eso es como que representativo de alguna forma de lo que mencionas eh, y pues bueno volviendo a por ejemplo ahorita que los acabas de mencionar el cómic norteamericano, bueno pues no todo el cómic busca hacer arte y también eso se nota ¿no? Y pues cuando es solo entretenimiento y, y más o menos superficial, pues se, se nota y tampoco está mal, pero si tú le preguntas a, como tú les llamas a los ñoños rata ¿cuáles su, cuál son su, su, sus cómics norteamericanos favoritos? Seguramente va a salir Watchmen, seguramente va a salir eh, Dark Knight Returns o Civil War, y pues cualquiera de esos tres tiene tintes políticos, ¿no? Eh, o sea que, como bien dijo Héctor, a lo mejor ellos no quieren leer este, cosas con, con contenidos políticos, pero pues cuando tienen una ideología detrás, pues van a sobresalir y se va a notar, ¿no? Como esos, con esos títulos que mencioné, y no hablemos de Mouse, ¿no? O Concrete, que pues también han sobresalido por esos por ser ese tipo eh, yo, a mí como ustedes saben, me gustan mucho las letras entonces si nos vamos así como a las obras más importantes desde que digamos que, se, que dice la, la academia que se inicia la novela que es en, en el siglo XV perdón en el siglo XVI eh, con el Quijote pues el, el Quijote era si tú lo lees nada más para divertirte te vas a doblar de la risa ¿no? te, va, te va a ser muy divertido pero si lo lees ya con una, un panorama de lo que sucedía en España en esa época y lo que, la crítica que está haciendo Alonso Quijano, el bueno, de, de todas las injusticias que había eh, con, por medio de, de esta persona que está zafada, está, bueno, que es Cervantes, no por medio del Quijote, como estaba loco, podía decir lo que quisiera, y es, tiene unas, una profundidad eh, en la que hace un comentario político y social de lo que sucedía a su alrededor en su momento, ¿no? y ese es el solo inicio, la, la, la novela votada como la mejor novela del siglo XX, que es 1984, de George Orwell, pues digo, esa difícilmente me podría, podría encontrar un mejor ejemplo de una novela política en la que la política subyace todo, ¿no? toda la ideología de esa, de esa novela, y así, o sea, si, si nos vamos a los grandes títulos, pues eh, por supuesto que tienen un... Un, un sustrato político no, como bien mencionado, no, no quiere decir que todo va a estar ahí en tu cara, ¿no? Si, si no es un pre, el protagonista un candidato o algo así no va, no, no va a ser político tiene que ver con la ideología que subyace lo, lo, que, lo que se está escribiendo o leyendo en el caso del lector eh, y bueno, en cuanto a la representatividad en Marvel en la actualidad tiene mucho que ver con la apertura que, que ha tenido Marvel en los últimos años a a captar talento de otras partes del mundo y de otros pues que se salió de Nueva York, no por decirlo así, que ya no está nada más con autores norteamericanos de cierto, como de cierta, no sé cómo decirlo sesgo. Eh, y ahora si sí, ves pues la, los documentales de, de, de las, lo, el trabajo que hay a través de ciertos títulos de Marvel, te das cuenta que desde el equipo creativo, antes del equipo creativo, desde los editores, ya no son solo hombres. Ya hay bastantes mujeres involucradas, no solo son personas de blancas, hay de todas nacionalidades, de todas etnias y trasfondos y eso pues obviamente tiene un impacto en la obra, ¿no? Porque pues bien le dicen a uno cuando empieza a escribir, te escribe de lo que sabes, pues la gente de España pues, va a escribir con problemas de, que conoce de España y ahí va, va a tratar de que los personajes de, con los que está trabajando pues tengan ese tipo de problemáticas y los resuelvan con ese tipo de formas. Entonces yo, eh, esto lo, no es que, que yo sea un gran experto en Marvel, la verdad, pero en Disney Plus eh, hay, unos, hay algunas este, series de, de, de documentales detrás de los cómics, que pues, obviamente los cómics sí me interesan mucho, y, y ver cómo la gente que está trabajando ahí, cómo fue reclutada y demás, es, eh, y me he dado cuenta de eso, ¿no? que hay, la apertura que ha tenido Marvel en ese sentido, pues obviamente se ve reflejada en la, en la obra. Y eso, pues, simplemente nos, nos es un, como una muestra de que cuanto más eh, diversa sean la, las, las, cultu las culturas, ¿sí? los, tras los trasfondos culturales de los creadores, pues más diversa va a ser la obra. ¿no? Y, y Marvel es un perfecto ejemplo de cómo está sucediendo eso en, en este instante de la historia, digamos.
0: Digo, Marvel y DC, las dos, creo que están. Por como
2: casi no leo de ese
0: pues, sí. <ríe> exacto no pero sí, también verdad, de ese debo decir. Pues la de esta que les decía no de, no soy Starfire ah, eh, sí. eh, pues digo creo que ambas editoriales a final de cuentas son un negocio tienen que venderle a quien nos está leyendo y, y tienen que ampliar su público porque cuarentones hombres blancos cuarentones pues, se van a morir se van a empezar a, bueno más bien ya se empezaron a morir ahorita entonces tienen que renovar eh, su a sus compradores, ¿no? ¿Y cómo los vas a renovar? Pues presentándoles personajes con los que se puedan identificar, ¿no? Sí. O sea, hay que recordar los héroes latinos, ¿no? Los famosos héroes latinos de Marvel, ¿no? Este... Bueno, no, estaba, perdón, estaba pensando en Vibe, que es de DC, ¿no? Que eran, pues, puros estereotipos, ¿no? O sea, básicamente nomás faltó el ensarapado mexicano para que se fuera el superhéroe mexicano, que no existe precisamente por el propio racismo ahí está, de los amigos, ¿no? Ahí estaba el, a... el dorado ¿no? ¿cómo se llamaba este? de los... el Dorado que ese pues, era como una pues estaba Speedy eh,
2: González eh, antes que él
0: <risa> El Dorado sí si era una mezcla muy rara entre Azteca Inca y este pues era como un latino genérico ¿no? entonces la verdad y, y lo mismo o sea en los super amigos lo mismo estaba Samurai que también pues era un oriental oye, genérico oye no en esta Liga de la Justicia de, de los noventas de mediados de los noventas había uno que se llamaba Aztec Aztec eh, sí pero era un blanco, ¿no? Y que más bien sí, se había claro. obtenido de una máscara azteca, o sea. Sí, uno, una cosa rara, sí. sí, sí, digo, sí, sí me pregunto... Me pregunto... de, de, de... de y de Morrison. Perdón, Dan. Me da curiosidad.
2: ¿Qué tanto habrá eh, influido el éxito de Reina Talgamayer en esta... en estas decisiones y búsquedas de DC y Marvel? De ver que quien le estaba comiendo el mandado con el público joven era una, una mujer de origen latino que les escribía, pues, a las... principalmente a las niñas, a las, a las adolescentes. Pero, este, y sí, no sé qué, tan, tan, qué tanto impacto mira, habrá tenido. Yo, yo no
0: sé si en particular el, la influencia de ella, pero lo cierto, y eso ya es un hecho registrado: eh, la industria del cómic en Estados Unidos en este siglo se movió a que el manga es el que vende más y las que más compran manga son mujeres. Entonces, obviamente, Marvel y DC dijeron: aquí hay público, tenemos que hablarles a ellas. ¿no? Entonces, eso explica mucho, ¿no? Este, digo, el caso de Marvel, yo na nada más mencionaría el cómic de Miss Marvel con este personaje de Kamala, que es una cosa maravillosa, la verdad. Eh, bueno, al menos el primer volumen, ¿no? ¿no? No sé los demás, yo, yo nada más leí el primer volumen y, y una cosa muy padre porque era como leer al hombre araña en los años 60, o sea, esa misma sensación, ¿no? Este, y, y, y aparte eso es algo const constante en Marvel, cada cierto tiempo saca este personaje adolescente con problemas de la vida real, que además tienen superpoderes, ¿no? Lo vimos en los 90 con Gravity, bueno, a finales de los 90 con Gravity, eh, inicios de los 2000 lo vimos con Ultimate Spider-Man, que después, o sea, primero fue un Peter Parker, después fue Miles Morales, y bueno, así lo hemos visto, ¿no? Héctor. No, y además hasta Gwen
1: Spider-Wen, ¿no? Para también darle a, a una mujer araña, por decir, una identidad de de un adolescente que por ahí existía este, Spider, Spider Girl, pero no tuvo la fama de esta Spider Gwen. Bueno,
0: bueno Héctor, ¿de qué, qué nos vas a recomendar? Bueno, o, este, ¿nos vas a hablar? sí,
1: sí, sí, les voy a recomendar rápidamente porque más o menos ya andábamos, andamos cortos de tiempo. Yo les quería hablar de dos historias, pero me voy a ir por una, la más importante. Eh, este sí es un cómic 100% político, no, no hay duda, porque además está basado en un hecho real y que les quería este, les quiero compartir. Es una novela gráfica francesa que se llama Vencidos pero vivos y está basada en la, en la vida de una mujer chilena llamada Carmen Castillo. Los autores son Maximilien Leroy y eh, Locatelli Kurunsky, es el, es el dibujante. Ellos se enfocan en la vida de esta mujer para hablarnos de eh, pues lo que fue la vida de, bueno no la vida, sino este momento histórico de la entrada al poder de Salvador Allende y pues el... Golpe de Estado con Pinochet. Entonces, eh, es un documento, la verdad, bien valioso. Es un cómic, eh, es una novela gráfica corta, la verdad, pero se lee de volada. El, aquí lo, lo, creo que lo importante es si alguien a lo mejor no está tan enterado de, de qué sucedió en ese momento de los 70, en este 11 de septiembre de 1973. Bueno, pues aquí lo platican. La historia me gustó mucho porque tiene no está contada de forma lineal, está contada con flashback, con, eh, con, con es centrada en la historia de, de esta mujer, Carmen Castillo, pero pues también con sucesos que todos los chilenos vivieron, ¿no? Entonces, eh, sí, digo, la verdad es que, como yo decía hace rato, aquí sí es responsabilidad del lector agarrar este, este tomito y pues leerlo y decir, pues sí, aquí hay 100% política, y además, eh, diría, alguien diría, pues, a lo mejor, sesgada, porque se pues, está hablando de este movimiento de izquierda revolucionario que surgió en Chile, y es un, eh, se hace desde luego pues, homenaje un poco a la, a la vida de esta, de esta mujer y de sus allegados, de, de su marido Miguel Enríquez, que vivió de cerca, este, como decía yo, el auge, la llegada del poder de Salvador Allende. Entonces, es una historia interesante y se, va, se cuenta de volada y uno puede entender pues, lo que vivió esta gente después ¿no? cuando llega la dictadura de Pinochet que eran perseguidos y que bueno, pues esta mujer fue exiliada se tuvo que exiliar a Francia para poder sobrevivir y desde, a partir de ahí bueno pues lo conocen los autores y cuentan su historia es una historia fuerte pero, pero digamos que yo la recomendaría pues, para todas las edades desde adolescentes y conocer más de este momento histórico importante.
0: Por favor Héctor, repite título y autores.
1: Sí, sí, sí. sí. Esta novela gráfica se editó en el 2016, se llama Vencidos pero vivos. El escritor es Maximilien Leroy y el, el dibujante es eh, Locatelli Korunsky. Entonces... Eh, bueno, pues ellos son los autores, la verdad son jóvenes, este Maximiliano de Leroy, debe de tener unos 35 años, treinta y tantos, ¿no? Entonces es un chavo que le interesan estos temas y precisamente como, como está interesado en la política y, y cómo se ve o, o en estas ideas, pues va, conoce a esta mujer y le interesa contar su historia y, bueno, pues publica esta, esta novela gráfica.
0: Muy bien Héctor, buena recomendación como siempre Dan. Pues, la verdad
2: dan ganas de, de leerla y, y creo que sí la voy a buscar porque sí suena muy chido, y la que yo leí relacionada con ese tema, no, no me convenció sí, sí aprendí mucho, digamos porque es como una monografía, pero no, no me convenció que es la de los años de, de Allende que anda a muy buen precio en el Fondo de Cultura, si les interesa el tema y con, con mucha información puntual ahí está, pero como historia dramática no creo que funcione muy bien, pero tiene sus funciones, él mismo lo, dice, lo dicen ahí en algunos autores chilenos, que pues, que que el valor de esa de esa obra pues, es más bien como monográfico y para que se mantenga bien los datos, ¿no? Que no se pierda quién, quién anduvo en esos en esos días ahí. Y entonces. Pues yo les voy a comentar de un cómic que, que descubrí apenas este mes. Salió, de hecho, es, es, sí, no, no este mes porque es octubre, ¿verdad? El mes pasado salió salió el número uno, que se llama Frontiersman. Es de. Obviamente todavía no está traducido, lo publicó Image, el autor es Patrick Kindlon y el dibujo es de Marco Ferrari. Y ahí me llamó la atención principalmente por el, el, bueno, la presentación que hacen de él, ¿no? Que es como el, un, un héroe viejo que, que va a regresar por sus fueros. Y ya me puse a ver, a ver si, si era cierto ¿no? lo que decían. Y me, me llamó mucho la atención y me gustó por varias cosas eh, lo primero, en, la, en las primeras páginas, el, el dibujo está bien chido. Es, es, se nos muestra un bosque, así como de esos grandes bosques de Norteamérica, que nada más de ver la página te da frío, ¿no? De, uno siente así la humedad y el frío. Eh, y anda, se, se ve como una voz en off de alguien que anda hablando solo ahí en, en el bosque. Y de repente aparece en la segunda página un, un señor, así un viejo, ¿no? Barbudo, y como el señor Vitali, ¿saben de cuenta? Así, de ese tipo de, de señor fuertísimo. Ponga dándole un hachazo a un robot, ¿no? Así de la nada. está me llamó mucho la En la segunda página ya me tenía este, atrapado. Y resulta que este, este personaje, este señor, ya de cierta edad, que todavía es muy vital y, y está en muy buenas condiciones, este, vive solo en el bosque, es como un, como un viejo ermitaño. Y resulta que es un héroe retirado, que precisamente es Frontier's Man, ¿no? En la portada del cómic ustedes lo podrán ver al, al señor que se ve viejo pero trae un, todo su uniforme de cuando era joven, ¿no? Que es un, un gorro así como de... ¿Cómo se llama este personaje? Del gorro del... De... De mapache, no me acuerdo, pero como su máscara es así un gorro Daniel de... Boom, de ¿no? Esas, no, ándale, no. como de Daniel Boom, pero que le cubre también los ojos. Este, una chamarra esas de barbitas. este O sea, está como, sí, muy... Unas bototas así de... de como de alpinista, algo así, y su... su su cinturón tipo Batman con un montón de cuerdas y herramientas ahí para ayudarse este, ándale esa mera y bueno, esto, esa portada me llamó bueno, la portada no me llamó tanto la atención como las primeras dos páginas y resulta que es un héroe retirado que en su momento eh, él luchaba por defender la naturaleza y, y que ahorita pues, se desencantado del, del mundo salgo así como tipo Dark Knight Dark Knight Returns, desencantado de, de cómo lo trataba el mundo y de que le echaban la culpa de varias cosas a él, pues se, se retiró a, a ser ermitaño, pero pues lo va a buscar a un chavo que trae una, una causa social que es la, la protección de un área de un área natural porque te dice que él es el único ¿no? que, ya, o sea, que ya agotó todos sus recursos y que él es el único que le puede ayudar a que esa área, un área del bosque que hay un, un grupo que quiere que quiere, pues protegerla, el lo único que les puede ayudar es él, y en realidad él no le cree mucho a este chavo y sigue como intentando intenta seguir con su vida, pero sí donde él vive está muy metido en el bosque y el chavo no sabe cómo regresar a la civilización y le dice, bueno, no no, voy con, no te voy a ayudar, pero te doy un ride ¿no? porque si no te vas a perder este y ya que llegan a donde él estaciona su vehículo, le dice bueno, te llevo a al poblado más cercano, y ahí se va enterando, ya, ya hasta ahí les no les voy a echar más spoilers, ahí se va enterando de las verdaderas razones por las que lo fueron a buscar a él específicamente y si la causa tiene valor o no, desde su punto de vista y bueno, ahí también entra en contacto con gente a la que hace muchos años que no ve, porque pues anda él ahí metido en el bosque aunque, aunque sí tiene contacto radiofónico con algunas de ellas, pero no los ve así físicamente, y ellos mismos ahí, esos contactos esos nuevos encuentros le sirven a él como para darse cuenta de qué tanto valor tuvo la lucha que él, que él hizo hace tantos años y qué tanto valor tendría retomarla, ¿no? Este eh, por ejemplo, tiene una conocida que tiene un, un como un super un mini super de puras cosas este, veganas y de, de buen comercio y demás. Y la señora le dice una frase que a mí me, me trajo mucho, que le dice, no, pues esto es una, ahorita me está viendo bien, pero es una moda, ¿no? Al rato los que ahorita están comprando aquí. Eh, van a traer su camionetota y van a ser este, socios de empresas que contaminan y demás, ¿no? pero pues ahorita como está de moda pues me está yendo bien, algo así y él o sea, se nota el, el desencanto que, que tiene las personas que hace unos 20 años andaban con esas ideas, como que han visto que no fructificaron mucho o que la gente lo ve como una moda y ya no, no, no trasciende, ¿no? Y entonces él al, al final toma una decisión que no voy a decir cuál es porque como sea, ya sea que decida este, apoyar a, a ese chavo o no apoyarlo por, las, por lo que ha visto en este poblado, pues es impactante para, la, para lo que va a seguir no entonces de entrada pues creo que sí, este, tiene una como un, esta historia sí ha demostrado en este número uno, pues sus, la ideología con la que se va a mover y algo que más me llamó la atención todavía y eso sí, hasta yo dije oh, esto sí es una cosa muy presuntuosa, pero vamos a ver si la logran sostener es que al final tienen una carta dirigida al público en la que dice el autor que ellos tienen la ambición de ser el mejor cómic de superhéroes este, en on the shelves, este, cada, digamos, desplegado cada, cada mes. no Y entonces que, que por favor, donde se pueda, que si, ellos, que si los lectores consideran que es el mejor cómic de superhéroes de, del mes, que voten en las páginas, ¿no? en, la, en las redes y demás, porque cada mes que lo logren lo van a ir poniendo como en el... Como nosotros teníamos uno de tantas semanas sin hablar de Alan Moore, ya se reseteó otra vez. Bueno, este, así como teníamos nosotros, ellos van a tener uno de tantos meses siendo el mejor cómic de superhéroes. Y dije, vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque, pues, este, no está, uno, no está fácil y dos, pues, tampoco es que sea. Yo estos nombres no los tengo así como que muy, muy presentes, como para decir, ah, sí voy a votar por ellos, nada más porque son, nada más porque me quedan bien los autores. Entonces, vamos a ver si lo logran o no. Pero instan a la gente a que si les gustó. Que, que voten así, vamos a ver si lo logran mejor. y pues, o sea, creo que es una, una propuesta ahí, como más siempre sacando propuestas diferentes y ojalá que, que la, tan siquiera el primer volumen cumpla con, el, con las expectativas que generó el número uno, que a mí me parecieron me, me agradó bastante y aparte tiene muy buen ritmo, ah, bueno lo que sí es que el dibujo las primeras páginas impresionantes y las últimas también, y las de en medio ya no tanto y me acordé que alguna vez un artista de cómic me platicó eso, ¿no? Que, que a veces cuando ya te están llegando... O sea, que ves como que no le vas a llegar al, al deadline, entonces se aplican un montón en las primas y en las últimas para que no se vea, no se vea tanto en las últimas que tuviste que trabajar con prisa, sino que a lo mejor queda en las de en medio y ya no sé Ya el lector lo nota menos. O sea, creo que aquí eso pasó. Ahí ya le tendrán la oportunidad de echarle un ojo. Pero sí, entonces ahí... Ese es, este sería mi cómic político de la semana.
0: Fíjate que hablando de política, Dan, no sé cómo esté la proporción de mujeres en Image, de autoras mujeres, ¿eh? Yo, yo creo que debe estar muy baja y no ah, creo ¿sí? que sea una coincidencia, ¿eh? No creo que sea coincidencia, la, la verdad. Digo, me, me acuerdo ahorita la dibujante de, de Saga, es mujer. ¿no? Ah, sí, ah. está buenísima, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, Fiona eh, no, no, Staples. Fiona Staples, sí. Uh -huh. Bueno. Habrá que ver. Hay varias, ¿Eh? hay varias. Hay ¿No?
2: que, si quieres, le echo una ojeada al porcentaje y lo vemos.
0: Oye, vale. pero es, esto,
1: estos autores no son conocidos, ¿verdad? Porque le estoy echando aquí un ojo y yo no lo conocía. Entonces...
2: Pues mira, tiene Patrick Clinton, parece que se sí ha publicado varios títulos. pero eh, no Aquí visto. aparecen, no va, pero no son conocidos, ¿no? No. De los que aparecen aquí al final del para promoverlo, pues el que me interesa es el de Run the Dungeon, porque pues, es de ñoñez, de rolera, y eso me llama mucho la atención. Pero los otros títulos ni los conozco, ni tampoco ¿No? es que yo diga, ay, ahorita mismo los voy a ir a leer, porque qué bonito se ven. Entonces hay que, o sea, sí tiene varios, pero... Tú tienes muchos de, en Aftershock, en Black Mask, en 22 Comics. Sí, a lo mejor fue. por eso, ¿no? Porque no estaban en... como abajo del radar. Apenas, estará, en... apenas de...
1: estará dándose a conocer y al rato de, Alan, eh, de ya las grandes hecho. ligas.
2: El de Ron de Dungeon sí me llama la atención, honestamente. Lo voy a buscar. Pues bueno.
1: Sí, pues, no, y tam también el dibujante, pues no no es muy conocido. Eh, lo bueno es que, uh -huh. bueno, pues sí más, sí, más o menos es garantía, ¿no? De, de Por lo menos algo interesante. Como es esto, bueno, pues la calidad puede variar, pero de entrada interesante y luego ya veremos cómo se, se desenvuelve.
2: Y también siempre, siempre cierran los volúmenes, ¿no? No te dejan colgado ahí a media. También sí, también. vale la pena exacto Sí, es
1: oigan pues yo les voy a hablar rápidamente de otro, de otro, de otra historia, esta sí, esta, pero esta historia digamos que es eh, política pero tangencial y aquí sí me quise traer algo del mainstream, eh, es Luis Lane eh, este es un volumen que salió hace un par de años, 2019 2020, son 12 números Escritos por Greg Rucka, seguramente lo conocerán. Dibujado por Mike Perkins. Y bueno, pues Lois Lane, ¿qué tiene que ver con política? Pues todo, porque finalmente ella es una reportera. Entonces, eh, pues se mete ahí, de, digamos, en el chisme de, de los políticos, de lo que está sucediendo al momento. Y si bien la historia no está 100% centrada en eso, porque eh, suceden cosas con, pues, con Superman, suceden cosas... Este, con su hijo Jonathan pero sí, sí tiene que ver, les digo yo tangencialmente porque nos muestra mucho de lo que es el trabajo de, de Lois para conseguir sus notas no les, no les quiero tanto arruinar la historia pero por ejemplo en el primer número Lois está en, en una conferencia de, de prensa de estas de la Casa Blanca y entonces eh, la vocera dice bueno pues ¿Quién sigue? ¿No? Y entonces dice Lois, pues yo, y yo quiero preguntar ¿Qué pasa con estos datos ¿no? sobre migrantes y sobre situación? Y la vocera dice, bueno, pues no, no, no vamos a hablar sobre, sobre eso, ¿no? Y Luis dice, pues yo tengo ciertos datos que dicen que ustedes están separando este, a las familias ¿No? Algo muy, muy común eh, sobre todo pues en la administración de Trump Entonces Luis se pone en ese plan así de pues eh, Hable, ¿no? Hablen de eso, informen a la gente de lo que está sucediendo. Pues resulta que terminan corriéndola, no solamente de la conferencia de prensa, sino hasta quitándole el, el pase de prensa, ¿no? Ya no puede ir a la, a la Casa Blanca y pues más político que eso, ¿no? Este, aunque muy, muy ahí les digo, no, no tan forzado, pero sí porque pues, es parte del trabajo de Lloyd Este, se nota este, esta parte de la política y además actual. No es, eh, no es que esté investigando, no sé, trolls en una caverna y le va a hablar a, a Superman o, o gente, o marcianos, ¿no? gente de piedra, de Saturno. Ah, no, ese es de, de otro, creo, de, de otro, de otro cómic. Pero no está investigando ese tipo de cosas, sino cosas reales, ¿no? Este, y tiene contactos. Bueno, por ejemplo, uno de sus contactos para, para las notas es eh, The Question, ustedes se acordarán, en ese en este lapso todavía era esta René Montoya, aunque por ahí, bueno, pues, spoiler, este, regresa el cuestión el original. Entonces, eh, pues, ella es informante, pasan cosas en el mundo que también la afectan, y, bueno, pues, a lo mejor alguien dice, ah, no, pues, un cómic del Liz Lane, ¿qué, ¿qué va a traer? ¿No? ¿Qué, qué, me, qué me puede afectar? Seguramente es el romance con Superman, o... No. Pues sí, precisamente tiene que ver con un romance con Superman también, que por ahí la cachan besándose con él, y luego todo el mundo dice, ¿qué voy Y el pobre de Clark Kentucky, que ya me salió cornudo el muchacho, y este entonces también es ahí un poquito el drama, pero bastante interesante, y bueno, pues les digo yo, eh, esta parte tangencial de la política, pues aquí la vemos, no, no, no tan de lleno como quisiéramos, o tan expuesta, pero sí, sí se hace un poco de denuncia de estas cosas.
2: Oye, pues, ¿qué puede uno esperar si a Henry Cavill le andan poniendo el cuerno? ¿También a no este... Henry Cavill? <risa> no, no es y cierto. El... Oye, me recordó cuando aquí una reportera en una conferencia de prensa le preguntó a Hugo López gatell su secretario, ¿es ¿sí verdad que le miente al pueblo? <risa> y aquel <risa> la hizo después pomada. No, no,
1: yo pensé que ibas a decir el día que le dijeron, ¿por qué está tan guapo, no? Pues, o sea, eso sucedió. Eso sucedió, está
2: este, grabado para la posteridad. Dios nos libre. El nivel de periodismo que tenemos en, en nuestro país, ¿qué le vamos sí. a
1: hacer? Sí, no, bueno, ahorita tenemos estupefacto a, a Rodro, que no puede creer todas estas historias.
2: De plano, está sí. sin palabras, así está de sin plano. sin palabras, les recomiendo
1: sí. yo, Luis Lane, este, volumen 2, son 12 en numeritos, pues, la verdad, se van de volada, así es que léanlo y pues mientras recomiendan, nos otra cosa dan.
2: Bueno, no, pues fíjate que este sí, a mí, a mí mismo me sorprende esta recomendación, pero. Pues en su momento dije, ahora, esto es un cómic de Aquaman, si creeslo, no, <risa> escrito por Peter David, es del 96, el anual de, de, de Aquaman del 96, de Legends of the Dead Earth, que salieron como unos Ellsworth de, de DC, ¿se acuerdan? Que hace no mucho los recomendé. Bueno, pues leyendo el de Aquaman, que es un personaje que a mí no me atrae mucho, eh, específicamente este número, me recordó... Mucho un cómic que salía en los 80, no sé si lo conoces, Héctor, que se llamaba aquí en México le ponían Morgan el Destructor, me parece, Morgan el Destructor, y en inglés se llama Warlord.
1: Ah, creo que sí, sí, me no suena así.
2: Que es un, un tipo tuerto, este un bárbaro, ¿no? Así, uh -huh. cabello blanco, tuerto, que siempre nada más anda en una unos chones así tipo, tipo Conan. <risa> Y con sus, bueno, sus, no sé, chingos, sus compañeros de aventuras también con bien poca ropa, yo no sé por qué los, los dibujaban con tan poca ropa, pero bueno, este se parece muchísimo el estilo de dibujo a ese a esos cómics ochenteros. El, el, el guión está escrito también como cómic ochentero. La viñetación y demás y parece mucho, de veras que parece como sacado de ese de, de esa serie de, de Warlord. Y lo, lo, lo divertido es que son, hay dos caminantes que se encuentran en un puente y en lugar de, de matarse entre ellos porque tienen que cruzar, se sientan y dicen: Bueno, el que cuente la mejor historia pasa, ¿no? Y, y el otro pues, se, se tiene que tirar. Es una, es una cosa fantástica, ¿no? No, ¿no? no se lo tomen literal. Es como una, como una metáfora. Y entonces uno de ellos, cuentan dos historias diferentes sobre Acomán ¿no? Pero uno de ellos, lo, que es el, el que tiene que ver con lo que estamos hablando, eh, cuenta que había un rey ¿no? que se llamaba Aquaman y que la tierra era un desierto casi eran puros desiertos pero que Aquaman tenía el control del agua y que toda la gente podía ir todo, todos los días de hecho había como peticiones en las que le explicaban por qué querían agua para sus poblados y si la petición era sensata y justa Aquaman les, les concedía agua ¿no? una, una cantidad de agua este, este es como la, la, la situación de este reino, de este mundo, no sé cómo llamarlo no, no sé si así, no se explica si es todo el planeta o nada más un reino Pero entonces Aquaman así se hace viejo, ¿no? Y el dibujo de Aquaman es como te digo, como el de Morgan, el, el destructor Así, un, ya viejo pero muy muy fuerte este Con nada más y con muy poca ropa y todo matudo y barbón y entonces él decide ya que ya está ya se había aburrido de esa rutina y entonces que se iba a ir a recorrer su, su, su reino, ¿no? Para ver cómo vivía la gente y para como ser más, más justo en sus decisiones. Eh, y estando ahí, pues se da cuenta de, de cómo lo perciben la gente, ¿no? Él, cre, él cree que es muy generoso porque les concede el agua y la gente lo ve como el tirano, ¿no? El que domina el agua y que hay que ir a convencer para, para que les dé ahí un, una poquita y les, les, les convide de su riqueza. Entonces se encuentra... Ah, también me llamó esto la atención en un cómic de, de DC. Una de las primeras personajes con los que se topa es una, una trabajadora sexual. Y así le dice, ¿no? Ella se hace llamar whore. Whore, que es así, este, prostituta, ¿no? En, en inglés. Y así se hace llamar y así lo menciona, ¿no? En el, en el cómic. Sin, sin tapujos. Y ella... Lo primero que quiere hacer es eh, como, como, como va disfrazado, este Aquaman no, no va así con sus trajes reales, ¿no? sino con una túnica. Entonces, es un viejito cualquiera. este lo, lo que le ve que tiene una alforja con agua y le, le ofrece sus, sus servicios a cambio del agua. Eh, no les va, bueno, ya tiene sus años. Aquaman termina dándole el, el agua, ¿no? sin, sin, bueno, ahora sí que sin tomar. Eh, uno de los servicios, y así como le sucede con ella, entra a una, a una, pues no es una cantina, no es un, un lugar donde se reúne la gente a, a tomar ahí una gota de agua, ¿no? Mucho no más, este, y ahí es donde escucha, ¿no? Como lo que piensa del pueblo en verdad, se mete ahí en, en una pelea, ¿no? Porque él quisiera, eh, pero pues, termina peleando, y en la batalla los las personas se dan cuenta que, de quién es, ¿no? Porque porque trae una espada que es el ojo de tondera no, no es cierto, una espada que solo el que solo el rey podía utilizar y pues se dan cuenta de quién es y le piden ahí mil disculpas ¿no? y entonces están muy temerosos de que creen que por, por la forma en que lo trataron va a dejar sin agua a esa población para siempre, ¿no? que inclusive la, la va a desaparecer y bueno, ya regresa a su, a su reino, a su trono este, Aquaman con, con ideas muy diferentes ¿no? y, y toma la decisión pues de de ser en realidad justo con la repartición del agua y, y darla a todos, ¿no? No tengo que dársela para él, para él solo, sino si él tenía esa, esa facultad, entonces, en lugar de esperar a que se la vayan a, a solicitar, eh, repartirla de, de forma más democrática, digamos, no en, de todo es que es, es, pues no, es, no es democracia, ¿no? Pues es, es como algo tipo feudal ahí. Eh, y entonces a mí me, me pareció que, pues sí, en, aunque es muy sencilla la historia, en realidad, pues tiene que ver ¿no? con la la forma en la que un un tirano obviamente es fantasía, una que ni siquiera se daba cuenta él mismo, ¿no? de que era un tirano hasta que alguien se lo hace ver. Y pues creo que la, es la forma de que lo hace. y me sorprendió mucho, ¿no? Que una la historia de Aquaman, este, primero me gustara, eso me sorprendió y, y dos, también por el estilo que les comento que de veras parece un cómic de, de Morgan, de Morgan el destructor. Está este otra cosa que me llamó la atención. Y, y tres, el, pues, la, lo bien escrito que está. Peter David pues no, me, no me sorprende que escriba bien, pero sí me. En eh, una historia autoconclusiva, la otra la otra historia que se narran entre ellos, los, los estos viajantes, no tiene nada que ver con política, pero también está buena. Y es otro estilo de, de dibujo y de dinámica de viñetas muy diferente. Entonces está, está recomendable ahí para si a alguien les gusta el personaje. O si no les gusta, mejor así como a mí, que, para que se sorprendan con una con una historia de Aquaman.
1: Pues las historias de Aquaman siempre tienen que ver con política, porque siempre se están peleando por el trono. Ah, Digo, pues no, ni no, que Atlanta sea democrática, porque por un lado es el rey, por el otro lado son los, este, los que quieren agarrar el poder, entonces pues siempre tiene que ver con política el canijo hombre peces de ahí en el agua. Ya, ya regresó Rodro de su... De su admiración por las cosas que estábamos comentando, así es que... Pues, sí, <risa> estaba lo, estaba,
0: lo, estaba lo. yo nadado Exacto. <risa> eh, bueno, pues miren, ya, ya llevamos un buen rato en este programa, ya deberíamos irlo cerrando, pero eh, yo sí quisiera mencionar un cómic que ya había del cual ya había hablado en este programa previamente, pero que sirve para ejemplificar cómo, aunque no sea la intención del autor, siempre va a haber un elemento político detrás, siempre porque... Ya lo tenemos, o sea, nuestra mentalidad está formada por ciertas políticas, por ciertas ideologías, como ya lo habíamos comentado. Eh, el cómic en cuestión se llama El tesoro del cisne negro y es de Paco Roca. Paco Roca, uno de nuestros autores favoritos aquí en Puros Cuentos. Pero, por ejemplo, ahorita estaba yo pensando, si uno ve los cómics de Paco Roca, todos los personajes, absolutamente todos, son blancos. ¿no? Sobre todo en una España que actualmente, uno va a España, y no lo digo presumiendo que yo he ido a España, ¿no? pero uno va a España y ve negros, ve muchos árabes, sobre todo, y muchos latinoamericanos, porque hubo una gran migración de argentinos, de paraguayos y de ecuatorianos. Entonces que venga un autor español y en sus, sobre todo, me preocupa más en sus obras más este personales, más biográficas, porque pues, deja claro que él no se junta con gente que no sea española, nativa. ¿No? Entonces, bueno, ya de ahí, ya tenemos ahí un elemento político. ¿Por qué Paco Roca no representa la diversidad de gente que existe en España? Bueno, esa es una. Pero en particular, este del Tesoro del Cisne Negro, eh, el cómic trata sobre cómo se dio el caso, un caso diplomático, en el que España demandó a una compañía de cazatesoros que habían encontrado un barco hundido, y España lo reclamaba como suyo, un barco que se hundió hace 200, 300 años, ¿no? Lo reclamaba como propio, mientras que los cazatesoros decían, pues, que ya tenía, tenía siglos ahí hundido en el mar, entonces ya era de quien se lo encontrara, ¿no? Y sí, el, 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 el barco tenía un tesoro adentro, tenía no sé cuántos este, galeones de oro y doblones de oro, no sé cuánto un montón. El punto es que el... el el cómic está contado, pues, como un tráiler con esta intriga de, este, internacional, ¿no? Porque, pues, por una parte están los cazatesoros estadounidenses eh, que, pues, son los que encuentran, le invierten para encontrar el tesoro y en cuanto lo encuentran, pues, llega el gobierno español a decir, momento, eso es nuestro, ¿no? Entonces, pues, nos habla cómo fue el caso, cómo fueron los, este, los juicios que se hicieron, las pruebas que se aportaron. Total, a final de cuentas, el tesoro, según el cómic, pues, el, el, el tesoro pasó a manos españolas, ¿no? Eh, aquí lo curioso, y es que eh, eh, o sea, España, y, y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la situación mexicana, ¿no? Eh, el presidente le pidió disculpas a España, que a final de cuentas es un mero acto simbólico, no va a cambiar las relaciones diplomáticas, o no tendrá por qué cambiar las relaciones diplomáticas, no va a traerle justicia a los pueblos originarios de México el que el, los, los españoles actuales eh, pidan disculpas, pero recuerdo cuando el presidente, que hasta mandó una carta a España, ¿no? Exigiendo disculpas por la conquista. Eh, la, la respuesta como tajante por parte de España fue que ellos no podían dar disculpas porque esa España a la que le pedían disculpas ya no existía, ¿no? Que actualmente aquel era un reino, bla, bla, no sé cuánto, con un imperio y ahora era eran un, este, una monarquía parlamentaria, ¿no? Eh, monarquía republicana. Bueno, no me acuerdo si son republicanos o parlamentarios. Pero bueno, el punto es que el argumento fue, no, pues es que ese país que, al que le están pidiendo disculpas ya no existe, ahora somos otro. Sin embargo, por esas mismas fechas, resulta que en Colombia encontraron un barco hundido, originalmente español, con oro. Y España decía que pertenecía a ellos. ¿no? Entonces, a ver, existe esta España de hace 200, 300 años, o ya no existe, ¿no? Porque si ya no existe, entonces esos barcos ya no son españoles, son de quien se los pepene. Entonces, fíjense, y, y bueno, obviamente en el cómic de Paco Roca, del que, que estoy hablando, pues sí pone a los españoles como los buenos, como toda buena película de intriga, pues hay buenos y malos, los, los españoles son los buenos, los gringos son malvados, ¿no? Y abusivos, y son piratas, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, ahí está la, 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 las ideas políticas de Paco Roca, ¿no? Pone a España como... como o sea, un país heroico por salvar su patrimonio cultural e histórico, pero en ningún momento toca este tema de a ver qué pasó con la conquista, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí, aunque el autor no haya querido hacer un cómic político, de, su, intención no era hacer, él, él, su intención era hacer una entrega diplomática, una entrega política, si lo quieren ver así, por, por el hecho de que es entre políticos, ¿no? Porque sí, eh, se mete el embajador de España en Estados Unidos, se mete en este, eh, pues el Ministerio de España encargado de resguardar el patrimonio histórico. Entonces es una entrega política, pero no tenía elementos de política como tal. Sin embargo, ahí están las ideas políticas de Paco Roca, ¿no? Diciendo, no, 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 esto tenemos que salvaguardar, salvaguardar eh, el legado español y obviamente, pues este tesoro, este, no, no, no es el valor monetario, que obviamente sirve sí es. Pero si no es el recuperar, ¿no? Este, esto, estos tesoros invaluables de que nos hablan de la historia del, de, de la antigua España. Entonces, allí está el ejemplo de cómo, aunque no queramos, siempre el autor o autores van a meterle su ideología y sus ideas políticas en un cómic. Así que decir que la política no tiene cabida en los cómics no solo es un acto de ignorancia, es un acto de estupidez. Y lo digo claramente porque... Eh, ya estamos, como dije al inicio del programa, ya estamos grandecitos, ¿no? Ya no podemos estar pensando que lo, las aventuras de superhéroes simplemente son hombres el, lucha, el, la, es la lucha del bien contra el mal, que la lucha del bien contra el mal también es un acto político en sí mismo, pero eso lo tocaremos en otro tema tiene toda la razón Dan, tenemos que ser un contador eh, de programas donde no mencionemos ni a Alan Moore, ni a Paco Roca prometo, el, por lo menos el siguiente programa no mencionarlo a menos que se lo dediquemos a él pero bueno, <risa> este pues yo creo que con eso podemos darle ya finiquito a este episodio eh, ya llevamos aquí un poquito más de una hora entonces este creo que me parece tiempo suficiente Héctor si gustas despedirte por favor Sí, decirle a la gente que, pues que lean más cosas además de superhéroes, nos gustan
1: los superhéroes, no dejaremos de leer superhéroes pero hay muchas más cosas que desgraci desgraciadamente para algunos pues tienen que ver con política también pero bueno pues Ahí están nuestros cómics que tanto nos gustan. Y yo, amigos de Puros Cuentos, agradecerles, como siempre, que nos escuchan. Si quieren dejarnos algún comentario por ahí, eh, Said Ruiz nos estaba diciendo que no olvidáramos hablar de no sé qué cómic, de, de, de Periquita y de este, Sal y Pimienta. Pues lo siento, Said. discúlpanos. Ahí será para la próxima, la próxima edición. Muchas gracias por escucharnos y por dejarnos mensajes. Si ustedes quieren que los mencionemos, pues también déjenos mensajes, eh, algún comentario, algún reclamo y aquí serán mencionados y también serán reclamados, cómo no. Y por otra parte quiero invitarlos también a un podcast que se llama De la Ciencia de la Ficción, muy bueno por cierto, dicen que está pegando con tubo, todavía tienen chance de escuchar el episodio que hizo Roberto con este muchacho este, de azul que se llama Héctor McCoy, entonces eh, busquen De la Ciencia de la Ficción en los sitios finos de podcasting, que es una frase que ya le robé a Rodro, como no la patento pues ya se la robé, y yo les agradezco que nos hayan escuchado, Hoy. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima. Ay, de veras, es buen podcast este de, de la ciencia de la ficción. Échenle una oída. Eh, sí, saludos a nuestros fieles escuchas: a Saiz Ruiz, a Jason Martínez, a Cristian Escamilla, que también ahí me comentó que no se pierde puros cuentos y se divierte enormemente. A Hidalia Candelas, que también nos escucha. Así que saludos a todos ellos y aunque si no les dije su nombre pues también a todos los que nos estén escuchando ahí pongan comentarios como dice Héctor para que les mandemos saludos consideramos el tío Gamboín por qué no y pues bueno cuídense mucho y espero que les haya que les haya parecido agradable este este episodio y que se lleven varios títulos como yo sí me llevé al menos un par que voy a investigar
0: de dónde me los agencia muy bien pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo como siempre un gustazo que nos hayan escuchado no me voy sin invitarlos a que bueno, invitarlos a dos cosas. Uno, en este mismo canal de Revista Cinefagia, donde encuentran el podcast de Puros Cuentos, también está el podcast de Revista Cinefagia, que es eh, una, una página de Internet sobre cine, y ahí también salgo yo comentando con mis colegas de Cinefagia. Y además, los invito a que no se pierdan. Si están en la Ciudad de México, todos los lunes a las 8 de la noche... Con su retransmisión, sábados a las 2 de la tarde, escuchen Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM. Y ahorita ya lo puedo decir, si no está en la Ciudad de México, a partir de este lunes 4 de octubre ya están totalmente disponibles todos los programas de radio IPN, incluyendo de Nerdología, eh, de entrada estamos en Spotify y en Google Podcast, segurito y nos encuentran. Probablemente estemos en alguna otra plataforma, pero seguro estamos en Spotify y en Google Podcast. En iBooks Busque... también están ya. Ya estoy, en, ya estoy en iTunes. No, en iBooks. Ah, en iBooks sí también, sí, obviamente yo, sí, sí, sí. Estoy sí, cierto. yo de ahí. En, en iBooks también eh, eh, y ya busquen nerdología en Spotify, en iBooks o en este Google Podcast y ya van a poder. Escuchar por lo menos, el, o sea, el episodio más reciente va a ser el de la semana pasada, ¿no van a escuchar, por ejemplo, este este podcast de puros cuentos sale el martes 5, entonces el lunes 4 ya hubo un episodio previo de Neurología, ese lo van a escuchar hasta el siguiente lunes, entonces, pero bueno, ya, ya están ahí, ya los pueden escuchar, entonces, eh, los invito a que lo hagan, por favor, y también que nos dejen comentarios ahí en Radio IPN. Porque la verdad le estamos echando muchas ganas para sacar sobre todo ese tipo de contenidos ñoños que antes a nadie le interesaban y ahorita hay chance de hacerlos. Entonces, aprovechemos. Pues esto fue todo en este Puros Cuentos. Nos estamos escuchando próximamente.